0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第七集，我们要来讨论护国神山台积电张忠谋的领导力。讲到张忠谋先生，这个在我们台湾是无人不知、无人不晓哦，因为台积电现在已经变成我们。就是台湾变成一个世界 number one 的一个非常非常厉害的一个公司哦。那今天跟大家介绍这个前董事长张忠谋的一个领导力给大家参考哦。那当然，我想领导力是这样，就是说领导力是可以学习的，但是不是照抄哦。大家可以发现，就是说，例如说，哎、欸，郭台铭跟张忠谋他们本身的领导风格差距非常大。你不可能两个人都学，你不可能两个人都学。你应该学的是，你要去取他们身上你觉得适合你自己的优点，然后你来试着慢慢慢慢的导入你的领导风格里面。我认为这样就会真的会帮到你的一个领导力的一个提升哦。那我们讨论许多的领导人物，也是希望就是说，大家从他们的一些关键时刻所做的决定等等。来去了解说，哎，他们是有什么背景，有什么原因去做到后面这样的决定？大家要知道哦，做一个决定，它不会是当下马上决定的一个结果，它一定有很多原因，前面的领导力的养成的原因，才会那些背景才会造成他去做这个决定哦。那这个部分也是要大家注意，不是说这些人的成功一定都是运气，但是。不不得不承认，绝对运气是占其中的一部分，但是不会全部都是运气哦。好，那我们话说回来，来讲到那个张爷爷我们叫张爷爷好了，因为他现在也九十岁了嘛哦。那他的背景，他一九三一年出生在中国的宁波，哦，那一九三一年是那个。对日抗战的一个一个一个时间点哦，所以他小时候其实他爸爸是做政府的地方的一个官员，好像是财务的一个官员哦。他就随着他爸爸一直四处的迁居。他小时候啊住过，当然宁波出生嘛，住过南京、广州、香港、重庆、上海。他就小时候就一直跟着爸爸，因为他爸爸政府官员，他就随着那个国民政府一直一直跑嘛。往那个大后方跑，所以他小时候其实的生活也不是很稳定的哦。然后1949年的时候，他十八岁，他就去美国，去哈佛读书哦。那你可以想到，当年哈佛就是那一年里面哦，全哈佛的校园只有他一个中国人，所以他们家族是倾家族之力把他送过去美国读书哦。哎、欸，各位，那个张宗谋，张先生其实年纪是可以当我爷爷的，没有问题哦、喔。我今年四十岁，我的我自己的爷爷，他名字他签名是不会写的、喔，哦，他自己的名字他是写不出来的、喔。哦，所以你看，像张宗谋跟我爷爷一样年纪，他可以去美国读大学，读哈佛，读 MIT， 但是我爷爷连自己的。名字都不会写，所以你可以知道说，就是说张先生跟我们一般当时的一般平民的同一个年代的老百姓比起来，他确实他的背景是是不简单的哦。但是我们也不能否认他后来成功，那那是有他的努力在。但是我先跟各位提醒一下，就是说，首先确实他的背景是跟我们一般的平民老百姓确实是不一样，这个我们必须承认哦。好，那他在哈佛念的大一，那这个大一对他的人生其实有非常大的一个一个功用，而且就是他在第一年有由于这个语文的关系啊，他在这一年非常认真的去克服这个英语语言上面的问题。那第二年呢，因为他爸爸还是希望他去念理工哦，好、哦、华人还是希望念理工比较好赚钱嘛，所以他第二年他转学去 m i P。读机械系，然后机械系大学念完就继续念硕士嘛，哈，硕士念完，他其实原本想要考那个 MIT 的机械博士哦,哦，然后呢，他这边就遇到他人生上面的第一次比较大的一个挫折，就是说，他认为哦，当时他已经取得 MIT 机械硕士的一个学位，要念博士应该不是什么太大的问题。但是他其实博士没有考到，他博士没有考到是他的人生上面一个比较大的一个挫败。第一次，因为在他年轻的时候，这个时候大概二十四五岁左右吧，二十四五岁左右就没有考到博士，之后他就决定只好去就业嘛。那在就业的那个时候啊，他其实也是投了好几家公司，那他最后。决定去一家西弗尼亚半导体部门上班。那西弗尼亚半导体呢，是一家小公司。为什么去这家小公司呢？其实啊，当时福特汽车，福特汽车也有给他提供，就是说问他要不要来上班，也有给他 offer。但是福特汽车所提供的薪水比西弗尼亚半导体少一块钱，而且福特汽车很直接就跟他讲：“我们是大公司，照规定你就是这个价钱，没有办法再谈了。”那他就可能是觉得不开心吧，所以他就去西班牙半导体。那那个当时的来讲，半导体还是非常先进的一个一个产业哦、喔。那去做的人很少。那因为也是因为是小公司，所以其实虽然他张忠谋在一开始在这家公司其实也是做了很多贡献，那也有升上去管理职，但是就是小公司毕竟生意不好，后来就裁员哦、喔。所以他在1958年，他就去德仪开始工作。那他在德仪里面一路做一路做，就是也是蛮成功的、哦。那做到后来1964年，那个德仪公司就首次首次就是让他去斯坦福念博士，然后就是要求就是你博士念完回来要签一个约，要在我们公司要多做几年这样。所以他是在。德谊公司的 support 下面去念斯坦福的一个博士，然后念回来继续在德谊做，一直升到一个副总裁哦。那他在德谊做了蛮久蛮长的一段时间，但是就是他可能还是觉得，他就是到副总裁之后，他没有办法再往上升了哦。他有感受到那个华人的一个天花板的一个概念，因为毕竟是在美国的公司哦，所以他就在一九八三年，他就去通用仪器担任总裁哦。那之后就是大家应该知道，当时的台湾的行政院长孙运权很想要在台湾建立半导体产业，那就都有陆陆续续都有跟张仲谋先生做一个联络联系哦。那到19年1985年的时候， 1 9 8 5年的时候，就请张先生回来担任公研院的院长哦，担任公研院的院长。那担任公研院的院长之后呢，隔了一年啊，那个他们就说：“哎、欸，张先生你都回来了，不然就来开设一个公司吧。”那政府愿意出资一半。好，愿、哦、意出资百分之五十，但是我们希望张先生你去找看看有没有，就是说有技术能力的外商能够投资我们百分之二十五，那最后在剩下的百分之二十五，政府会去找民间想办法把这个钱筹出来，那我们来成立一家半导体半导体的一个公司哦。所以当时张忠谋先生就开始写信，跟世界上很多的大公司问问看，说有没有兴趣来投资台湾的这个半导体的一个公司哦、喔。那其实当时也是碰了一鼻子灰啊，大部分的那个大公司其实是不太认为这件事情会成功的。那最后呢，飞利浦公司愿意投资，投资 25% 哦，所以就把这个台积电成立起来。那台积电创立之后啊，这边我想讲一件事，就是说，呃，现在大家好像认为台积电联电这个晶圆代工是很理所当然的事情哦、喔，但是其实在当年在一九八六一九八七的时候啊，这个张忠谋先生的一个想法，就是这个 Fabulous 的构想是世界上没有的，当时所有的半导体公司啊。都是从设计、制造到这个封装一条龙的整个完整的一个制程，从头到尾都是一家公司包到完的。所以说，那为什么张先生会认为说我专注只做制造这个部分会有市场呢？那我认为这个在他之前在德仪或者说通用仪器的行业里面的了解有非常大的一个作用。他认为，就是说，在这种，例如说，得仪这种大公司、半导体的大公司里面，虽然他们本身哦、喔、是一条龙从头做到位，但是其实他们自己本身的研发人员哦、喔，就是说那些大公司，例如说那个 Intel 大公司里面的研发人员，其实他们也很想自己出来做。但是啊，你如果要做一个半导体公司啊，你要制造的这一个。部分，他所需要的投资的成本太高了，所以你即使有很好的 idea， 但是你毕竟要成立一个从头到尾的一个半导体公司，你必须要去做制造那个部分，投资资本太高的造成的那个门槛就非常的高。因此啊，张忠谋先生就想说，那不如我们就来成立一家专门做制造的一个半导体公司。那让那些人可以出去创业，然后他们把制造的部分发包给我们，那就有办法做成这个生意。当然了、啊，这个是一个构想，一开始的时候是很辛苦，因为我们刚刚讲，一开始其实没有这些，没有这些小公司，很少的，很少的，它。刚开始还是靠那些大公司，例如说大公司本身内部的产能可能排挤到，只好把一些单转过来给台积电做这样子。那也是慢慢越做越成功，就是专注在这个技术的一个升级哦，越做越成功。那最到最后发现，每一家大公司都发现，哎、欸，制造的部分我们反而不如发包给台积电，还比我们自己做又要更好，又要更便宜哦。所以大家。虽然现在常常讲说台积电的技术领先，但是实际上在这个技术领先能够成功，它有一个大前提，就是它的商业模式的创新哦。我们讲这个这个晶圆代工，那、这个 foundry 或是 fabulous， 这个这个构想，这个商业模式的创新，才是台积电能够成功的最重要的因素，最根本的因素。那。技术的持续的升级是要去持保持这个竞争力的一个概念，就是说后续我们要一直领先，领先其他的竞争者，所以我们要持续在技术上面做精进、做升级哈、哦，我们不断的把它做精、做效率更高，这样这个是保持竞争力的概念。但是一开始能够真正成功的关键还是在商业模式的创新哦，那。有了这个商业模式创新之后，最重要的一个就是执行力，真的有办法投入把它做下去，这个才是困难的地方。这个是第一个，就是说比较困难的一个决定，这、就是第一个。好，那接着呢，台积电成立之后啊，还有另外一件比较大的事情啊，就是到了二零零五年，张忠谋先生他第一次辞任执行长，然后交棒给蔡立行蔡执行长哦。然后啊， 2 0 0 6年，他就跟他就受到那个陈水扁总统的邀请，代表台湾去参加那个亚太经济高峰会有 APEC。但是在2008年的金融海啸的时候啊，这个当时的蔡蔡立行蔡执行长就做了裁员，他是用一个类似用淘汰的方式啊，实际上就是裁员。那当时。裁了好几百位的工程师哦，上街头抗议，而且还跑到张忠谋他家楼下去抗议，然后也都有发 email 给张忠谋。那这件事情就造成张先生在2009年回任 TSMC 担任执行长，那把原先的蔡立行执行长就发配到一个。一个新的一个事业部，但是那个事业部很小。那个事业部原本是要做 LED 跟太阳能，但是现在我记得好像都收掉了，所以那个是没有成功。但是蔡志新长现在是担任，我记得是担任中华电信的执行长的样子，还是董事长的样子。所以就是说，其实台积电除了张先生之外哦，包括现在宏基的执行长哦，还有我们刚刚讲中华电信的董事长，哎啊，抱歉，宏基他也升到董事长这个。陈董事长，然后这个蔡立行，这个中华电信的董事长，其实都是从台积的一个系统里面出来的一个专业经理人。我相信他们都是在张忠谋先生旁边很久，也是学到蛮多的一个领导的行为哦、喔。好，那就是这个事情啊，让张忠谋回国之后呢，第一个他就说，让全部那些被裁的工程师全部回来上班。那第二个。我认为这个第二个也是很困难，这个非常困难，就是说他在当时金融海啸的一个情况下，决定马上扩大资本支出，就是说台积电要在经济大环境经济很差的一个情况下，投资更多钱，我记得是 double 是两倍的钱，赶快再继续新建厂房，买新的设备，我们要把产能再往上拉来提供客户。这个是以一个企业家来讲，这是一个。有赌博性质的一个概念。假如你对市场不了解的话，这是一个赌博哦。其实很多第二代也做这件事情，但是有的人成功，有的人失败。我在这边跟大家讲哦，不是你看到张忠谋去扩大资本支出成功，你去你也跟着扩大资本支出，你就会成功，并不是他当时是了解台积电本身的能力，还有市场的需求，然后去做的决定。他是要去 meet 这个市场的需求，他才会往上走，他才有办法抛开跟第二把椅当时是连电的一个差距，所以时空背景不一样，必须要根据你当时的市场的情况，还有你本身对行业的了解，才去下一个判断哦，千万不要就是说，哎，我们看到张中谋扩就是投资啊，然后就成功啦、啊，所以我们也来跟着投资，哎，怎么会失败？当然呢，因为你没有像张忠谋这样好好的思考你自己本身的能力，思考投资所带来的效应，还有思考市场的需求，这都是必须要去小心的求证的哦。那这个是我认为张先生做了一件非常困难的事情，就是说，第一个就是回国，然后把他多年栽培的蔡立行蔡先生。放到旁边了哈，然后呢，还有就是扩大资本支出的这个部分哦。好，那比对联电，联电当时除了这个部分被台积电甩掉之外，它有一个部分就是说联电的技术没有自主，它当时是跟 IBM 买的，它想说，哎，我跟 IBM，IBM 是世界大公司嘛，我跟他买技术应该会会比较快，但是这个部分却是失算了哦。其实台积电跟联电相比是很多故事可以讲当时啦，因为现在已经没有什么好比的，现在已经差太多了。但是假如你是在两千年左右的话，这两家公司我们当时是说金元双雄，确实你可以好好的去看他们当时所做的不一样的决定，然后造成现在这么大的一个差异哦。好。那后来呢？那张先生又继续回台积电当执行长。那到2018年正式真正的退休啊，然后给刘德英跟魏哲家两位，一位是董事长，一位是执行长，做一个双手掌制。那他就真正实际上的从台积电退休。好，那张先生其实他自己有讲领导力有两个要素，第一个是明确的方向，第二个是要有。跟随者，我再讲一次，第一个是明确的方向，第二个是要有跟随者。其实啊，这个就是 dream and team， h t e 就是说，第一个你要有愿景，你要有跟有爸说一个梦。那张先生说的是什么梦？就是这个 fabulous 这个金元代工的一个商业模式的梦，我们要来做这个东西，这是一个梦，这是一个方向。然后 team 就是要有跟随者，你要真的要有团队，相信你的话，愿意一起团队一起付出，一起做。所以你不是一个人在那边喊，你是跟大家一起往前走。所以 ，dream and team 那个是领导力的两个要素哦、喔。那接下来我们说那个台积电本身公司的一个核心核心价值 ，IC IC 哦、喔。其实张先生也是常常把这四个挂在嘴上，就是说这是一整家台积电整家公司的核心价值，最重要的这四个。诚信、承诺、创新跟客户信任哦 ，IC IC， 这个所有的你去问所有在台积电工作的人，他们每一个人都会背，因为这个是要求要要背下来的，要求要背下来会考试的。所有台积人都必须要把这四件事情摆在心里面，而且必须要照着这个价值观去衡量去做决定哦。所以这这这是整个公司的文化。那由这四个价值去形塑这整个公司的文化，这个是非常重要的。而且我们看到诚信跟承诺是摆在最前面的，所以代表说，而且你在看，就是说蔡先生把那个当初蔡先生所勒掉的数百位工程师再招回来，所以你会发现他的诚信跟承诺不是嘴巴上面说说的而已，他是真的做，他是真的做。所以当时其实，在0809那个时候裁的时候，大家就会就会质疑说，你台积电公司不是说 IC IC 嘛，不是不是诚信承诺嘛？为什么景气稍微不好，稍微少赚钱，就把我们员工勒掉？不是说人才是公司最大资产？所以当时其实是对整间公司的诚信伤害是很大的。其实我想是这样，就你在看那些外商公司、美国公司，常常在裁员哦。但是为什么大家比较没有意见？台湾公司裁员为什么大家比较有意见？第一个，我必须诚实讲哦、喔，你外商美国公司给的薪水很高，我们台湾公司给的薪水没有那么高，所以你在，所以在裁员的时候的一个正当性是不一样。这第一个，那第二个就是说，今天公司假如说真的亏钱，真的亏钱的话。裁员大家是没有话讲的，比较没有话讲。但是呢，今天公司假如只是少赚钱，比较少赚，例如说以前赚100万，现在赚七0诶六六十万好了，那确实是少赚钱。但是实际上公司的体质并不会改变，那景气也是会变好。那那你到时候景气好的时候，不是要还要再去找人，那不是很奇怪吗？所以我是认为在，在当然景气不好的时候，裁员是一个选项。但是我认为裁员也是一个双面人，必须要小心哦。所以你看，就是说，包括台积电，其实本身的裁员都不是，其实台积电本身还是不希望裁员的一个公司。毕竟人才是这个公司的一个很大的资产，而且它目前来讲，它的产能还在不断的扩充，它的新厂不断的还在盖，它其实一直都是缺人的。哦。那这个是张先生的一个。领导力的部分。那网络上哦，有一篇文章说，这个台积电董事长张忠谋说要当领袖，其实就这七招共勉之哦。来，这篇我认为是假托啦，这篇我认为绝对不是张三写的。但是这一篇本身，这个网络文章本身写的蛮有道理的，所以我也是拿出来跟大家分享，因为我自己也蛮常看这个。我自己在工作的时候，我有时候也是把这篇再拿出来看一下，我觉得蛮好的。虽然我不认为他是张先生写的、哦，来哪七招呢？第一个沉稳，第二个细心，第三个是胆识，然后大度、内涵、诚信跟担当哦。他讲说沉稳，就是说你要控制你的情绪。我认为这个沉稳就是你的 EQ 了，因为你站在一个领导人，你不太可以，不太可以太随便啊，就是说情绪的部分不可以太随便。所以讲说第一个，不要随便显露你的情绪。不要逢人就诉说你的困难跟遭遇，在征询别人的意见之前，自己要先想，但是不要先讲。不要一有机会就唠叨你的不满。然后他这边说，重要的决定尽量有别人商量，最好隔一天再发布。然后讲话也不要任何的慌张，走路也是自信最好，但是也不要忽略别人的想法。然后第八点，他说，人物高低，不要一副拽拽的样子。对人对事，不要忘了礼貌。你没有比别人更优秀哦。所以你看到沉稳的这个部分，就是说，当到一个领导者，你的 EQ 的管控，你的情绪的管理是重要的哦，是重要。就是说你不可以让人感觉你很轻浮，就是说随便的变动太大，情绪上面的变动不可以太大哦。这是第一个。好，第二个细心啊，细心。他这边讲，第一个对身边发生的事情，要常常去思考他们的因果关系，然后做。对做不到位的问题呢，要去发掘它的根本的症结，然后对习以为常的做事方式、做事方法要有改进或是优化的建议。第四个，做什么事情都要养成有条不紊和井然有序的习惯，经常去找几个人看不出来的毛病或是弊端，然后自己要随时随地对有所不足的地方补位哦。这边讲细心，其实它我认为这个就是说。要常常去想想一些事情，就是你在你的专业，你在你的专业上面，你在你的产业里面，其实要要动脑筋啊。我认为真的要动脑筋。但是，其实你假如是对一个产业、对你的工作真的有投入的话，实际上能够做到领导者，我认为这个是比较基本的一个要求，比较基本的一个要求哦、啊，除非你的领导者是天上掉下来的，不然来讲，这些应该都应该是。是没有问题的哦，我认为这些都没有问题的。好，第三个是胆识哦。第一个，不要常常用缺乏自信的词句，然后不要常常反悔，轻易推翻已经决定的事情。在众人争执不休时，不要没有主见。整体氛围低落的时候呢，你要乐观，要阳光。做任何事情都要用心，因为有人在看着你。事情不顺的时候，泄口气，重新寻找突破口。就算结束，也要干净利落。这个是胆识的部分哦，其实就是讲说你要建立你的自信，然后呢，要有主见哦，要有主见，然后要去要有办法去。假如现在的氛围不是很好，你要有办法去改变那个氛围，或者说慢慢的改变，因为。毕竟你是领导者，大家是某个程度来讲非常依赖你的，所以你的自信会造成大家的信心的高低的一个变化，所以你的自信是很重要的哦。好，接下来第四个大度哦，他说不要刻意把有可能是伙伴的人变成是对手，那对别人的小过失啊、小小错误啊，不要去斤斤计较，金钱上面要大方學習，学习三施才施。法师五位师，所以你看到这三个师哦，就知道这绝对不是张先生写的。因为张先生从十八岁去美国，我不认为他会会会讲这个三师哈、啊。好，不要有权力的傲慢跟知识的偏见，任何成果和成就都要和人分享。这个在讲说什么？第一个就是说你要心要宽了、哦。我们讲宰相肚里能沉船，心要宽。第二个就是。要谦虚，要谦虚，谦虚是非常重要的，非常重要的一个特质哦。这个是每个领导者都必须要去学习的。好，第五个内涵，学习各方面的知识，虚心观察周边的事物，眼界宽阔，然后了解自己，培养属于自己的审美观，笑对生活，懒惰要不得，培养健康的生活情况。哎，生活习惯不要盲目的做任何事，要有目标，不仅仅只关注内在美，外在美也很重要。不要整天对着电脑玩着无聊的东西，理智的判断，学会控制情绪。这边就讲的比较比较虚一点啦，但是来讲这段的意思还是说你要培养你生活的乐趣。这个不要整天玩着电脑。其实张先他本身是很喜欢打桥牌的，各位知道吗？他认为哦，经有桥牌的训练。对他的商业上很多判断，因为打桥牌的时候，你要猜你对面的人在想什么之外，因为他跟你是同一组的嘛，对家，那你也要看你另外一组的人，另外另外一队的人在在在想什么。其实打桥牌跟打麻将某种意义来说应该是类似的吧，就是说四家打，只是说麻将是大家自己打自己的，那桥牌有团队合作的一个概念嘛，那其实都要记牌，都要去思考，所以他。来讲，这个打桥牌是他非常重要的一个娱乐哦，也对他的事业上面帮助也是很大了哈、哦。这个是分享给大家知道。好，第六个诚信哦，做不到的事情不要说说了就要努力做到，虚的口号或是标语不要常常挂在嘴上，停止一切不道德的手段。耍弄小聪明要不得、啊、那诚信这个没有问题了，诚信这个大家一定都要做到，诚信真的是非常重要。以领导者来讲，诚信是最重要的一个品质哦。好的，最后一个担当，检讨过失的知识，先从自己或是自己人开始反省，也就是先内省啊，先省，先反省自己，然后再才去，不要一开始就检讨到别人啊。哦。然后第二个事情结束之后，先审查过错，再列述功劳。第三个，一个计划要统筹全局，规划未来。第四个，勇于承担责任所造成的损失哦。这边在讲就是不要碍于面子，不去承认自己的失败。其实有得有失啦、啊，正常的人不会永远都成功，也不会永远都失败。有失败的时候，我们就承认，那赶快去找出看怎么样解决问题的一个。方式，大家去讨论比较实际吧，比较有建设性吧。好，那这个这篇网络文章，我认为，我认为绝对不是张先生说的啦，但是还是可以参考，因为对于一个领导者，我觉得这七项大家应该也不会有什么意见，就是说，确实是该做的，确实是我们一个很好的一个提醒。好，那我们今天的节目就跟各位。分享到这边哦、喔，今天分享我们张台积电张忠谋张先生的一个领导力。好，那我们节目就到这边喽，那谢谢大家，谢谢。